0: Hallo, welkom terug bij Agency Life. Ik ben Robin van Teamleader en ik zit hier opnieuw met mijn sidekick Louise. Dag Louise.
1: Hey Robin, alweer een nieuw seizoen. Dat gaat snel.
0: Het gaat verdorie supersnel. Nog een seizoen van Agency Life. Oftewel la vida de la Agencia. Dat is uh, Spaans, trouwens, Louise.
1: Ja, dat het Spaans is, hoorde ik. Maar waarom spreek je Spaans?
0: Omdat het momenteel zomer is en de zon die, schijnt buiten stevig, en ik wou een beetje van die zomersheid in onze podcast stoppen.
1: Comprende, la vida de agencia. Het klinkt beter dan agentschapsleven.
0: Het klinkt veel beter dan agentschapsleven. Um, Luisa, leg jij nog even uit aan de mensen wat wij hier exact doen in deze podcast?
1: Claro. In deze podcast spreken wij met creatieve en digitale bureaus over alles wat hun agency dreeft. Klantenwerving, prijszetting, interne organisatie, partnerships, noem maar op. Want we merkten dat agencies nogal op eilanden werken en ze kijken niet zo vaak over het muurtje. Dat vonden we jammer. Dus in Agency Life brengen we hen samen om te leren van elkaar, elkaar te inspireren en zo allemaal samen sterker te worden. Mooi toch, Robin?
0: Heel erg mooi. We krijgen ook heel wat mooi volk over de vloer. Kan jij het eigenlijk nog bijhouden, wie we allemaal hebben gezien en gehoord, Louise?
1: Ik denk het wel, hoor. Bart de van Duke and Grace is hier geweest. Jeroen Lemaire van In The Pocket. Kim Verhagen en Erwin Hendricks van Springbok.
0: En Ilse de Smet van Komenko En David van As van Riff. En Karen Corrigan van Happiness. En ook Eva de Vos van Publicis.
1: En vandaag staat er opnieuw een mooie line-up op ons programma. Want onze gasten zijn Petra de Roos van LDV United. Thomas Isarin van Unlimited Productions. En Werner de Smet van ONA.
0: Toffe mensen allemaal. Uh, geen Spanjaarden, maar wel zeer, zeer tof. En met hele, hele slimme ideeën.
1: Naturalmente. In de komende zes afleveringen hebben we het met Petra, Thomas en Werner over project en people management. We zoomen in op projectplanning, op de zin en onzin van tools, op capaciteit en vooral op je team. Want zonder slimme, creatieve, betrokken Spaans of niet-Spaans en toffe mensen, geen succesvol agency.
0: Natuurlijk, de mensen maken het agency.
1: Ja, en de vraag is dan hoe je met projectplanning die mensen kan ondersteunen. Hoe je hen de ruimte biedt om het beste van zichzelf te geven. Want ja, te strak projectmanagement, dat kan ook de creativiteit fnuiken, toch?
0: Ja, dat is, dat is een moeilijke. Een beetje structuur kan creativiteit volgens mij net stimuleren, maar tro is natuurlijk altijd te veel. Ik stel voor dat we gewoon eens luisteren naar ons panel. Dus spits je oren, olieve luisteraar, voor Werner... Thomas en Petra, in een gesprek over projectmanagement en flexibiliteit. In elke aflevering debatteren we trouwens over één uitspraak van een panelit.
1: De uitspraak van de dag komt van Thomas. Hij stelt, we hebben een duidelijke template met to-do's. Mensen moeten die tikpaaltjes aantikken en we rekenen hen daarop af. Benieuwd wat de groep daarover denkt.
0: Razend benieuwd. Dit gaat dus duidelijk over projectmanagement, want ik moet het jullie natuurlijk niet vertellen. Jullie leveren soms complex werk af. Een project komt met veel toeters en bellen, veel mensen werken eraan samen. Het moet natuurlijk van niveau zijn, het geleverde werk, want jullie klanten leggen wel een bepaalde standaard. En het liefst allemaal op tijd en als het even kan met een respectabele winstmarge. Dus ja... Geld verdienen is ook dat. lekker, ja. ja. geld verdienen is, is natuurlijk ook lekker. Um, hoe doen jullie dat, Thomas?
2: Nou, het, precies zoals, zoals het er ook eigenlijk staat. Is dat uiteindelijk wij uh, heel veel verantwoordelijkheid wegleggen... bij onze projectmanagers en productiemanagers. Uh, het verschil tussen is eigenlijk projectmanagers... managen het project, productiemanagers... Dus zijn meer verantwoordelijk voor de productie inhoudelijk. En eigenlijk ligt daar heel veel verantwoordelijkheid. Uh, wat wij doen is... Uh, een project heeft vijf fases. Uh, definitie, concept preproduceren, productie en evolueren. Een van de allerbelangrijkste uiteraard. De laatste. En uh, uh, daarin, zoals ik het hier ook eigenlijk heb uh, benoemd... want het is volgens mij mijn stelling inderdaad... die tikpaaltjes, soort piketpaaltjes... Waar wij uh, eigenlijk een soort van indicatoren hebben van loopt een project goed. En zeker niet alleen over geld, maar ook met name over hoe je een project aanpakt en in welke volgorde. En uh, dat is eigenlijk het soort van fundament, de template die er ligt voor een projectmanager. Om te zorgen dat hij of zij, uh, in dit geval vanuit Team Leader Orbit, maximaal wordt gefaciliteerd in zijn of haar project.
0: Maar je laat dus wel nog, uh, zei je, de ruimte aan de mensen om zelf een pad naar die tikpaaltjes zoals jij het noemt. Te...
2: Ja, absoluut. De, de een uh, wil graag uh, meerdere momenten met de klant voordat ze een, uh, uh, met een bepaalde invulling komen. Er zijn andere mensen die juist zeggen: wij willen vanuit de invulling en daar gaan we dan gaan we eerst mee naar de klant. Uh, er zijn mensen die uh, het benaderen vanuit een leverancier... Hè, dus welke leverancier past het beste bij het project... en op basis van die materialen gaan we een aanbieding maken... of juist open-minded en uh, uh, echt co-creatie met de klant. En uh, we hebben projectmanagers... Denk ik zeg even zeg maar van de, uh, die 25 jaar zijn tot aan 55 jaar. Dus dat heeft ook een bepaalde stijl. En de ene projectmanager klikt beter bij de ene klant dan bij de andere. Zo simpel is het gewoon. Mm -hmm. Dus dan laten we de projectmanagers vrij in hoe ze de invulling geven aan het project, aan het evenement, aan uh, het stuk theater. Theater is een heel andere manier van werken dan een festival waarbij je met je uh, voeten in de klei staat. Dus uh, die vrijheid is er. En het is voor ons als managementteam goed om te weten dat een project een bepaalde continuïteit heeft en opvolgbaarheid. Uh, en daar zijn die piketpaaltjes voor. En daar geeft Team Leader Orbit uh, eigenlijk uh, houvast aan.
0: Voor alle duidelijkheid voor de rest, wanneer jij zegt uh, tikpaaltjes of uh, ja. piketpaaltjes, bedoel je een soort ja, de hokjes die afvingt, ja, die zeker moeten gebeuren.
2: Ja, dus een ja. goede debrief met je klant. Uh, wat wil die klant nou? Uh, 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 vervolgens daar ook vanuit ons, vanuit evenementen... Uh, creatie om gaan zetten naar realiteit... Of sorry, uh, concept omgaan zetten naar, uh, naar, naar realiteit. Uh, je materialen duidelijk hebben waar je dat hebt aangevraagd. Uh, wij willen dat altijd bij minimaal twee tot drie leveranciers doen. Mm -hmm. En die tickboxen moeten eigenlijk allemaal afgetikt worden. Uh, dus dat zijn die piketpaaltjes. En hoe je het doet en in welke manier. Er zijn wel templates, maar iedereen mag zijn eigen documenten gebruiken. Mm -hmm. Zolang er maar een bepaalde continuïteit zit in stijl. En uh, vanuit marketing, vanuit de stijlgids uiteraard. Uh, dus nee, dat, uh, dat is eigenlijk wat we er vooral mee bedoelen.
0: Ja. Merk je dat uh, je, je mensen ook wel welvaren bij zo die, die dosis aan flexibiliteit, aan eigen invulling?
2: Ja, uiteindelijk wel. Want uh, wij, zijn niet een wij zijn zeker geen 9 tot 5 bedrijf. Uh, wie is dat trouwens nog wel tegenwoordig? Hè? Ik bedoel, dat is volgens mij alleen als je uh, bij de ambtenarij werkt. Um, maar we hebben dus ook mensen die uh, in het buitenland werken. Ja, dan heb je compleet andere tijden. Hè. Ja. Uh, onze laptop is ons bureau. Dus er wordt ook wel een mate van flexibiliteit gevraagd. En niet altijd alles maar binnen een bepaald stramien laten afwerken. Uh, dus nee, iedereen heeft daar wel zijn, uh, uh, ja, zijn eigen, kan daar zijn eigen invulling aan geven. En iedereen is daarbij gebaat.
0: Ik ga de vraag een keertje aan Petra uh, ook stellen. Herken jij een beetje in het antwoord van Thomas? Of gebruiken jullie een totaal andere manier?
2: Ik herken wel
3: een aantal dingen. Ik denk dat de, de autonomie van de mensen, dat dat bij ons ook wel een belangrijke is. Als je een aantal vaste templates en vaste methodologieën hebt waar dat je uh, waar dat je aan vast kan houden, dan is, dat, dan is dat ook wel de manier dat wij ermee omgaan. Ik denk het grootste verschil um, zal zijn dat er bij de basis bij ons een team wordt gedefinieerd. En uh, de klanten waarvoor dat wij werken, die hebben allemaal een dedicated brand team waar dat je een stratege en creatief... ...en een account of project manager in hebt zitten. En die gaan met z'n drietjes even samen kijken... Um, ...wat denken we dat we nodig hebben... ...om dit project tot een goed einde te brengen. Hey, omdat, er, omdat het meer multidisciplinair is misschien in die zin... Ja. Uh, ...langs onze kant. Is het een, een ploegsport van, uh, van bij de start? Uh, en uiteraard, hey, als dat iets... ...eenvoudig is en dat is op routine... ...dan kan een van de drie dat wel op zijn eentje doen. Van hoe groter de complexiteit... Hoe, ...hoe harder dat we een team samen daar... En ook de, de grootte van, ja. de,
2: van, het, van het project uiteraard. Weet ja. je, een, een project wat we in de Amsterdam Rij doen... ...een grote hallencomplex... Ja, dat, is, ...dat doe je niet met z'n tweeën. Dan ja. heb je een team van zes, zeven mensen. Ja. Uh, dus, maar het is vooral inderdaad de houvast... ...van oké, okay, inderdaad ja. die kick-off met z'n allen... ...en daarna vervolgens uh, allemaal op je eigen manier... Je, uh, ja, je project gaan aanpakken.
3: En je merkt trouwens direct ook dat als het niet helemaal loopt ja. zoals het moet lopen, dan ligt dat ook vaak aan dat soort dingen. ah oh, verdorie, we hebben geen kick-off goed gedaan. We hebben niet vanaf de start. Dat, eigenlijk is dat, weet je van tevoren, dat als je dat niet gedaan hebt, dat dat, dat, dat wel heel is komt. Hou dus vast, geen verplichting, hou vast. Ja, absoluut.
0: Ik zag uh, ja. Werner er net een beetje gesticuleren tijdens jouw antwoord, Petra. Wat je nou, ik herken
4: uh, van jou, Thomas, die, die eikpunten. En uh, wat jij zegt ook, Petra, is die grote diversiteit. We hebben steeds meer projecten, typen van projecten die we nog nooit gedaan hebben. En ja. die, die projecten die echt richtinggevend zijn voor de toekomst. Ja. Daar is het heel vaak heel veel moeilijk om die in, in heel uh, vooraf gedefinieerde processen te doen verlopen. Dat gaat ook niet. Nee. Nee, zeker als je bezig bent met, met nieuwe media, met, met nieuwe, ja, nieuwe, nieuwe conceptuele zaken. Dus uh, we proberen echt wel de ruimte te geven om, om daar een heel stuk aan, aan innovatie te doen. En dan achteraf te zien, van, ja, wat zijn nu de eikpunten die we met elkaar moeten afspreken voor de toekomst. Ik vind dat ontzettend moeilijk. Nu, ik ben van ons drie wellicht de minst sterke projectmanager. Maar ik vind het <lacht> heel moeilijk om, um, om vaste patronen uit te tekenen voor, uh, voor de mensen bij ons in een buitengewoon creatieve omgeving.
3: Ik snap wel wat je wilt zeggen, hè, Werner. Er is een stukje dat altijd wat uitvindertjes spelen is. Hè? Ja. Absoluut. En dat merken wij ook heel erg hard. Alleen, het is wel mogelijk om dat in fases op te delen. Omdat je in het begin wel ergens uh, benoemt... Wat is de definitie van het project? En we weten op dat moment nog niet wat dat gaat worden. Hè? Maar er zal altijd een moment zijn dat je probeert om een scope te bepalen. En er zal altijd een moment zijn dat je gaat proberen om iets te produceren. Het is wel zo dat je soms in de eerste fase nog niet weet wat het de laatste gaat worden.
2: Ja, en vooral, inderdaad, die definitie, die kan nog wel veranderen. Alleen een ja. verschil tussen zeg maar een Ferrari willen, maar het geld hebben voor een Fiat 500. En door juist over die definitie te praten, van ja. wat moet ongeveer wat is de boodschap bijvoorbeeld bij ons in dit geval van je evenement? Dus wat is je boodschap van je evenement? Uh, dat geeft voor ons al wel weer meer definitie aan. Oké, okay, mm -hmm. dan betekent dat het concept ongeveer dit gaat zijn. Dus dan weten we ongeveer wat we aan ja. spulletjes, kastjes, doosjes nodig gaan hebben. Uh, dus nee, dat, uh, uh, het, hij verandert zeker de definitie. er ook... is geen vast ramien. Ik bedoel, ook corona heeft bij ons, uh, waar we normaal gesproken een festival mochten produceren. En compleet van A tot en met Z een template hadden. Ja, die kan je in de prullenbak gooien als je een online evenement gaat doen. Want dat was nieuw, daar ja. hadden we wel iets ervaring mee. Dus ja, dan ga je het opnieuw bekijken. En dat is ook de reden waarom wij wel in de organisatie een beetje een splits maken... tussen projectorganisatie en productieorganisatie. Projectmanagers moeten het project managen, contact met de klant en uh, soms inderdaad een accountmanager erbij, uh, het manager van de klant, het manager van het budget, het managen van het interne team ook. Mm -hmm. En dan uiteindelijk uh, zijn daar wel een soort van pijl, uh, die, die, die pijl, uh, pijlpaadjes neer te zetten. En wat er dan inhoud wordt, ja, dat, dat kan fluctueren. Maar uh, ja, continuïteit, capaciteit, uh, dat uh, proberen we te doen. En ja. ik zeg ook zeker niet dat het altijd lukt. Mm. Uh, absoluut, blijven mensen en iedereen doet het op zijn eigen manier wat goed is, dus maakt het ook wel leuk ik
0: bedacht net een, een, een vraag voor Werner, want als jij zegt het werk is vaak zo uniek, dat het heel moeilijk is om het in een template te gaan gieten op welke manier in de organisatie van jouw bedrijf zorg jij er dan voor dat je niet altijd met de wit blad uh, moet beginnen en dat je niet altijd vol een bak aan het gissen en het gokken bent
4: ja, ik denk dat er natuurlijk uh, ook bij ons uh, duidelijk eikmomenten zijn. Dat begint ten eerste met het definiëren van de scope. Wat vraagt die klant nu eigenlijk echt? Hè? En zoals je zegt, wat is de budgettaire ruimte die daar tegenover staat? En dan uh, begin je met het brieven van de mensen natuurlijk. Ja. En dan gaat je kijken naar, naar je concept. Van kijk, wat hebben we hier nu? Beantwoord aan de vraag van die klant. Van zodra dat je daar een oké okay hebt, ga je door met implementatie. Er zit heel vaak nog een heel stuk co-creatie in... Met Influencers of, of uh, cultural voices, uh, zoals dat bij dat heten. Dus je hebt daar wel uh, een back and forth van uh, stappen die we nemen intern en ook extern mm -hmm. met, uh, met de mensen. Maar er is toch bij ons vaak een grote diversiteit in die zin dat dat heel ka kanaal afhankelijk is. En in functie van die kanalen zit je met totaal andere, ja, totaal andere processen. En dat is echt zoeken bij ons. Wij hebben de ideale uh, Flow niet gevonden. Er is een er is natuurlijk een grote mate van uh, voorspelbaarheid, maar uh, soms is dat ook echt totaal zoek. En hoe counter je dan die onzekerheid? Ik denk uh, kijken naar wat, wat ligt er nu en hoe, hoe moeten we verder en hoe, hoe krijgen we dit uh,
0: procesmatig uh, verder. En probeer je soms ook te kijken naar je, de teamstructuur, hoe dat je jezelf organiseert om te zien van kijk, we kunnen misschien niet voorspellen hoe elk project er zal uitzien. Maar we kunnen ons team wel voorbereiden om die onzekerheid aan te pakken.
4: Uh, ja, ik denk dat zeker en vast aan ons team uh, is, is permanent uh, in beweging. Uh, een van de vragen was ook: uh, hoe ziet het teamdesign eruit uh, bij jullie? Dat is ook, vind ik, een fundamenteel en moeilijke vraag. Met dat teamdesign permanent uh, evolueert en je hebt uiteraard mensen die meer uh, verantwoordelijk zijn voor client service. Je hebt mensen die meer uh, verantwoordelijk zijn voor, voor uh, creatie. Dus je, je hebt daar wel uh, duidelijk verschillende rollen in. Maar uh, het evolueert gewoon. Ma maken jullie
2: onderscheid in, zeg maar, uh, wat voor type klant het is? Uh, bijvoorbeeld te noemen, Bijvoorbeeld bij ons heb je de Wereldhavendagen. Hmm. Nou, dat is van, van oudsher een project wat wel wordt gedaan door bepaalde mensen binnen ons team. Omdat die daar een hele goede klik mee hebben. Ja. Dus tuurlijk wordt dat team aangevuld. Maar je kijkt echt naar type klant om dan de projectmanager bij te zoeken. Doen jullie dat ook? Of... Deels... Ja.
4: Wij zijn eigenlijk traditioneel georganiseerd van bepaalde communities. Dus bijvoorbeeld het type klant dat alles maar met fashion te maken heeft. Dat mensen die die wereld heel goed kennen als het er daar rijlt en zeilt. Of rond beauty, dat is ook een heel eigen wereld waar je moet weten wie doet er toe, wie is er daar met content bezig. We hebben alles wat te maken heeft met entertainment, dat is ook aparte teams. En zo heb je ja, verschillende um, maar zeggen, domeinen waarin dat wij actief zijn, waar, waar, waarin wij ons rond proberen te organiseren. En waar je dan uiteraard ook een bepaald profiel van mensen gaat in, uh, neerzetten. Dus er zijn mensen die de entertainmentsector uh, heel goed kennen. Er zijn mensen die de beautysector heel goed kennen. Er zijn mensen die food and beverage de, uh, enorm goed kunnen doorgronden. En je, je, je gaat dan inderdaad met bepaalde profielen zitten, met een veel grotere affiniteit... Mijn sector en mensen en, en, en know-how die daar, die daar is.
3: Misschien een beetje aan, bij ons hebben we een dedicated team die verantwoordelijk zijn voor de klant. Maar we kiezen er wel bijvoorbeeld altijd heel bewust voor dat, dat je niet meer voor één klant werkt. En dat, dat, dat je mono klant werkt eigenlijk vaak wel interessant is om verschillende dynamieken van verschillende sectoren, omdat je voor een kruisbestuiving kunt zorgen in je, in je eigen kennis. Maar je hebt wel van die hele... Ja, het moet u wel een beetje liggen. Nou, precies Door dat. Iemand van 24 op een familiemerk zetten, dat is misschien niet een beste match. Nee. Um, en, of juist uh, wel een
2: keer om het te proberen. Om,
3: ja. ja, maar dan is dat als... Om aan te sluiten bij ja. de vaste ploeg. En dan kunnen je wel voor een beetje vuurwerk zorgen. Een, een autosalon, dat is zoiets specifiek om te doen. Als je een autosalon voor een klant toe, dan gaat de eerst even zorgen dat er iemand zit die dat al een paar autosalons gedraaid heeft. En dan kunnen dat team aanvullen met mensen die dan misschien maar, wij noemen dat dan autosalon virgins, die dat dan zo in een eerste doen, want dat is wel een momentenke. maar dan weten ah ja, wacht, zo, zo bouwen we dat op, ja. want dat is iets wat je weet als agency, dat komt elke keer terug, en je kunt maar best een aantal mensen in huis hebben die dat, als er is iets gebeurt, dat dat, dat dat mee kunnen vastpakken en dat die kennis hebben. Dus ik, ik, een stukje casting zorgt er ook voor dat mensen het graag doen, denk ik.
0: Dus eigenlijk, als ik een beetje een paar dingen samenvat, bij gebrek aan een vast patroon of een vaste template voor elk project, zorg je gewoon dat er inhoudelijke specialisten van bij het begin bij zijn, die enige sturing kunnen geven aan wat er eigenlijk verwacht wordt en wordt opgeleverd.
3: Een combinatie van de twee. Combinatie van de twee. Een beetje milestones, dingen. Het is niet, ja, ja.
0: Het is het niet staat een ekvel in. invullen.
3: Hè? Nee, 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 nee. Het is gewoon een leidraad. Nee, nee, nee. Um, en dan, ja, veel autonomie, veel kennis bij mensen zelf en veel Vertrouwen ook wel.
0: Ja. Zo, zo, aflevering 1 ze erop. Uh, Louise, heb jij interessante dingen gehoord?
1: Ja, zeker. Zoals het idee dat je ook uitvindertjesprojecten, die je dus nog nooit eerder gedaan hebt, in een traject kan gieten. Met stappen en met fases.
0: En toch is er geen vast stramie, Louise? Volgens Thomas, toch, die de interessante split maakt tussen productiemanagement en projectmanagement. Stof tot nadenken.
1: Ja, wat gaan we de volgende keer doen, Robin?
0: In de volgende episode spreken Petra, Thomas en Werner over tools. De zin en onzin ervan en de impact op je team.
1: Wil je ondertussen meer inzichten van deze en andere Belgische en Nederlandse agencies? Schrijf je dan via de show notes van deze podcast in op onze nieuwsbrief. Tot de volgende. Doei.